0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Manchmal ist es wichtig, sich selbst von anderen in Frage stellen zu lassen, um zu besseren Entscheidungen, zu mehr Leben zu gelangen. Dafür gibt es markante Beispiele, in der Bibel wie im wirklichen Leben. Davon erzählt Pfarrer Christoph Seidel aus Regensburg, in der katholischen Morgenfeier.
1: Wenn in diesen Augusttagen noch Ferienzeit ist, der Monat September aber schon in greifbare Nähe rückt, ist für viele meiner Seelsorgekolleginnen und Kollegen Zeit für einen Stellenwechsel. Auch in der Gemeinde, in der ich seit zwölf Jahren mitarbeite, wird zum 1. September ein neuer Pfarrer kommen. Gleichzeitig ploppen da meine eigenen Erinnerungen auf. Wie war das damals, vor 31 Jahren, als ich meine erste Stelle als Kaplan antrat? So viel Spannung und Aufregung waren da in mir. So viele gute Ratschläge von Leuten, die mich gut kannten und von Leuten, die meine neue Gemeinde gut kannten. Viele machten mir Mut. Da bekommst du einen guten Chef. Oder du wirst sehen, die werden dich mögen. Andere machten mir auch Angst. Naja, so einfach ist es da nicht, da gibt's so ein paar eigene Köpfe. Oder, ui, 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 ist schon ein hartes Pflaster dort in der Gegend. Jetzt konnte ich es mir aussuchen. Und was soll ich sagen, es war von allem etwas dabei, wie bei der Wettervorhersage. Aber geholfen haben mir nicht die Weissagungen. Gelernt habe ich vielmehr durch die Begegnungen mit konkreten Menschen. Die meisten waren wunderbar, manchmal waren sie allerdings auch schmerzhaft. Besonders lebendig erinnere ich mich an die Begegnung mit einem Schüler, der so etwa in der siebten oder achten Klasse der damaligen Hauptschule gewesen sein muß Es war in den ersten Wochen meiner Kaplanszeit. Ich war schon um halb acht Uhr in der Schule, weil ich Frühaufsicht hatte. Da kam der Knabe aus einiger Entfernung in meine Richtung und rief laut, »Du, hey, du Pfaff, du geh nach Hause. Wir brauchen dich hier nicht. Du regst mich auf. Verschwinde.« Puh, ganz schön heftig, diese Attacke. Ich war wie vom Donner gerührt. Ich kannte den Schüler ja überhaupt nicht. Er war nicht katholisch, er war nicht in meiner Klasse. Und mit Sicherheit wusste ich, dass ich ihm noch nie etwas getan hatte. In meinen Gedanken kreiste es nur so. »Was will der von mir?« Warum geht mich der so an? Als ich gerade dabei bin, die Schubläden meines schlechten Gewissens zu durchforsten,
0: höre ich eine vertraute Stimme hinter mir. Es ist die des Schulleiters. Guten Morgen, Herr Seidel. Darf ich Sie mal kurz in mein Büro bitten? Da gibt's eine Tasse Kaffee für Sie. Die können Sie doch sicher brauchen, um diese Zeit. Ich bin baff. Jetzt kommt auch noch der Schulleiter. Habe ich doch
1: was ausgefressen? »Ich war ja noch so neu an dieser Schule, und das Büro des Rektors, na, da bin ich ja mal gespannt.« Und als
0: wir bei ihm sitzen, sagt er, »Ich habe das vorhin zufällig mitbekommen, wie Ahmed sie angegangen ist. Das ist manchmal nicht ganz einfach bei uns, und sie sind ja erst ein paar Wochen hier. Ich glaube, ich muss ihnen da ein wenig Hintergrund liefern. Ahmed ist kein schlechter Junge. Er kommt aus sehr schwierigen Familienverhältnissen.« die Männer daheim wechseln ziemlich häufig, wenn sie verstehen, was ich meine. Die gehen oft recht grob mit ihm um. Und von daher passiert es schon mal, dass der erste Mann, der ihm in der Früh begegnet, seinen ganzen Frust abbekommt. Sie müssen mir glauben, Achmed meint nicht sie persönlich, wenn er so lospoltert. Und sie dürfen es auch nicht persönlich nehmen. Nicht persönlich nehmen?
1: Der redet sich leicht, dachte ich erstmal wenn der junge kerl da auf mich als dem pfaffen losgeht aber dann versuche ich mich in Achmed hineinzuversetzen was erlebt er denn daheim was hat er möglicherweise schon in aller früh zu hause für szenen erlebt und was hat sich bei ihm alles so aufgestaut ich denke nach und ich schaue in diesem moment anscheinend
0: ziemlich zerknittert deswegen fährt der schulleiter noch fort wissen sie in Jerusalem steht doch diese Klagemauer, an die die Leute sich immer so hinbeugen, um ihre Sorgen und Nöte loszuwerden. Manchmal sind wir Lehrer auch sowas wie eine Klagemauer, an die alles herangetragen wird, was belastend ist, auch wenn wir gar nichts dafür können. Manchmal kriegen wir was ab von dem, was schon lange im Untergrund schwelt. Irgendwann explodiert's und zufällig stehe ich oder stehen Sie gerade da und dann sind wir dran. Da können wir nicht sagen, ich bin aber gar nicht schuld oder ich bin nicht für dich zuständig. Wir sind zuständig, weil wir ausgesucht worden sind. So einfach ist das. Und das Wichtigste, das wir den Kindern schenken können, sie ernst zu nehmen, nicht davonzulaufen, nicht zu schimpfen, sondern es wie die Klagemauer auszuhalten. Die darf nicht umfallen. Das ist nicht ganz schön, aber ganz ehrlich, es bringt uns auch nicht um. Das Wichtigste ist mir, dass Sie als Seelsorger unsere Kinder mögen. Alle, auch die, für die Sie nicht zuständig sind. Das ist unsere allerwichtigste Aufgabe. Die Kinder mögen. Das ist wichtiger als alle Prüfungen, Noten und Stoffverteilungspläne. Glauben Sie mir das. Diese Ansprache des Rektors habe ich nie vergessen.
1: Die Situation war einerseits schmerzhaft, aber durch die Einladung zum Chef und durch seine Lebensweisheit konnte ich mit der Situation ganz anders umgehen. Und ich habe etwas vom Wichtigsten in der Schule gelernt, die Kinder zu mögen. Das kann man zwar nicht auf Befehl, manchmal ist es auch eine echte Herausforderung. Aber man kann es sich vornehmen und man kann es lernen. Denn so ein grundlegendes Ja zu denen, die mir anvertraut sind, gehört zu den Grundlagen dieses Berufs. Und das gilt auch, wenn ich gar nicht zuständig bin, wenn ein Kind nicht zu meiner Klasse gehört, wenn es einer anderen oder keiner Religion angehört, wenn es einen schwierigen familiären Hintergrund hat. Für diese allgemeine Zuständigkeit gibt's keine Ausreden. Das habe ich gelernt. Und das Schöne daran, das gilt für alle Bereiche der Seelsorge und für alle Bereiche des menschlichen Lebens. Der Satz »Ich bin nicht zuständig« passt in den seltensten Fällen. Der klingt immer behördenhaft, nach Sachgebieten und nach Regelwerk. Aber wenn es um Menschen geht, dann ist immer der, der jetzt dasteht, mein Nächster. Und wenn ich wirklich mal gar nicht zuständig zu sein meine, dann muss immer noch die Zeit bleiben, einen Zuständigen ausfindig zu machen. Aber das entbindet mich trotzdem nicht davon, das Entscheidende zunächst persönlich anzubieten, nämlich mich selbst als Gegenüber. Ganz schön anstrengend, so werden Sie möglicherweise jetzt denken, nein, finde ich eigentlich gar nicht. Es gibt nur eine einzige Aufgabe, die Menschen zu mögen, für die man da ist. Dann ergibt sich der Rest meist wie von selbst.
2: Mhm.
1: Vor kurzem ist mir ein Buch beim Stöbern in der Buchhandlung aufgefallen. Der Titel hat mich neugierig gemacht. Ich lerne durch Begegnung. Es ist ein Interviewbuch zum 75. Geburtstag von Professor Karl-Josef Kuschel. Der ist Germanist und Theologe. Viele Jahre forschte und lehrte er in Tübingen als Professor für Theologie der Kulturen und Interreligiösen Dialog. Der Titel des Buches ist eine Zusammenfassung seines Lebenswerkes. Er forschte nämlich in zwei Richtungen. Zum einen befasste er sich mit den anderen Religionen, mit dem Judentum und dem Islam, aber auch mit den Religionen Asiens und er suchte stets nach dem Verbindenden, nicht nach dem Trennenden. Zum anderen suchte er nach Spuren des Religiösen in der modernen Literatur. In diesem Gesprächsband erzählt Professor Kuschel sehr bewegend von den prägenden Begegnungen seines Lebens mit Menschen, Büchern und Orten auf seinen Reisen in die Welt der Religionen und Literaturen. Mich persönlich hat an den Büchern von Karl-Josef Kuschel immer fasziniert, wie sehr es den Horizont erweitert, wenn man über den Tellerrand zu schauen bereit ist. Ich lerne durch Begegnung. Das könnte ich mittlerweile auch über meine Berufserfahrung schreiben. Denn so wichtig und prägend mein Studium war, Lebenstauglich wurde das alles und ich selbst erst, nachdem ich mit konkreten Menschen unterschiedlichster Prägung und unterschiedlichster Lebenseinstellungen in Kontakt getreten bin. Das nennt Professor Kuschel »an die Grenzen gehen«. Und er hat sein Grenzgängertum zwischen den Religionen, aber auch zwischen Literatur und Religion
0: als außerordentlich bereichernd empfunden. An einer Stelle schreibt er, Ich werde von beiden Seiten als Grenzgänger wahrgenommen, aber durchaus ernst genommen. Nie ist mir der Vorwurf gemacht worden, ich vereinnahmte die Literatur für religiöse Zwecke. Mir gefällt die Grenzgängerei, sie ist ja eine Herausforderung nach beiden Seiten. Mein erstes Buch aus dem Jahr 1978 beginne ich nicht zufällig mit einem Satz des evangelischen Theologen Paul Tillich. Die Grenze ist der einzig fruchtbare Ort der Erkenntnis. Und ich habe daraus gefolgert, Grenzsituationen fordern das Denken heraus, das nicht abgeschlossen sein will und ermutigen es weiterzuschreiten. Vor mehr als 40 Jahren geschrieben, gültig bis heute. An den Grenzen des Lebens habe ich bisher auch ganz
1: persönlich am meisten gelernt. In neuen Arbeitsbereichen, die mir vorher nichts gesagt haben, wie im bereits erwähnten Beispiel von Schule und Jugendarbeit zum Beispiel. Natürlich war ich auch selber Schüler und Jugendlicher, aber plötzlich auf der anderen Seite zu stehen, ist eine grundlegend andere Lebensperspektive. Ich habe gelernt aus dem Miteinander der Konfessionen und Religionen – die Ökumene wurde mir nicht nur sprichwörtlich durch die eigene Familiengeschichte in die Wiege gelegt. An allen Dienststellen, die ich bisher durchlaufen habe, war Ökumene ein großes Thema und ich habe sie immer bereichernd und lebensförderlich wahrgenommen, auch das Miteinander zwischen den Religionen. Nicht zuletzt habe ich gelernt an den ganz wörtlichen Grenzen des Lebens, im Krankenhaus und in der Hospizarbeit. Was ist wirklich wesentlich, wenn sich das Leben in Richtung Zielgerade neigt? In der katholischen Kirche spielt ja, wenn's ums Wesentliche geht, der Begriff »Wahrheit« eine zentrale Rolle. Im Verhör Jesu vor Pilatus gibt es da die berühmte Frage des Landpflegers »Was ist Wahrheit?« Ich habe gelernt, dass Jesus und Pilatus niemals zum selben Ergebnis kommen konnten, denn Pilatus ist vom römischen Rechtsdenken geprägt. Da gibt es nur wahr im Gegensatz zu falsch. Oder wie in der Technik, null oder eins. Strom fließt oder fließt nicht. Ganz einfach. Jesus aber war vom hebräisch-orientalischen Denken geprägt. Da bedeutet Wahrheit so viel wie in Beziehung sein, im guten Kontakt stehen. Wahrheit ist bei Jesus also kein statischer Rechtsterminus, sondern ein dynamisches Beziehungswort. Der Wahrheit kommen Menschen nahe, wenn sie sich begegnen, wenn sie den Mut haben, über den eigenen Tellerrand zu schauen und vom jeweils anderen zu lernen. Vielleicht könnte man sagen, Grenzgänger im Sinne von Professor Kuschel kommen der Wahrheit von Natur aus näher, weil sie bereit sind, in und aus Beziehungen zu lernen, nicht weil sie sie aus Büchern studiert hätten. Jesus hat nicht in erster Linie über Begriffe wie Wahrheit und Beziehung philosophiert. Er hat auf Schritt und Tritt Beziehungen gepflegt. Die zu seinem Vater im Himmel durch Gebet und Zwiegespräch, aber eben auch zu unzähligen Menschen. Besonders gerne ist er bei Menschen gewesen, über die die Honoratioren und Gelehrten eher die Nase gerümpft haben. Jesus war sozusagen auch ein Grenzgänger. Und es ist bei beileibe nicht so, dass dabei immer nur er den anderen etwas beigebracht hätte. Vielmehr könnte man über so manche Szene im Neuen Testament auch den Titel von Professor Kuschels Buch schreiben »Ich lerne durch Begegnung«. Vielleicht klingt das in Ihren Ohren gerade komisch. Vielleicht denken Sie, Jesus musste doch nichts lernen, der war doch Gottes Sohn. Oder Jesus hat doch als Zwölfjähriger schon die Schriftgelehrten im Tempel zum Staunen gebracht. Was hätte der noch lernen sollen? Natürlich hat Jesus auf seinen Wegen andere Menschen sehr viel gelehrt. Er hat sie mit dem Reich Gottes bekannt gemacht. Er hat sie daran erinnert, dass die Liebe das größte Gebot ist. Er hat seinen Jüngern das schönste Gebet beigebracht, das Vaterunser aber es gab tatsächlich auch Momente, in denen Jesu eigenes Gesichtsfeld sich geweitet hat. Er hat offensichtlich nach und nach begriffen, dass er nicht nur eine wichtige Bedeutung für das Volk Israel hat, sondern weit über seine Grenzen hinaus für die ganze Welt. Und das sagt ihm im heutigen Evangelium ausgerechnet eine heidnische Frau, eine Frau, die einem Rabbi zur damaligen Zeit bestimmt nichts zu sagen hatte und schon gar nicht, wenn sie nicht mal zum eigenen Volk gehörte, also Ausländerin war. Aber es kommt anders. Wie könnte es anders sein jenseits der Grenze?
2: Jesus ging weg von dort und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief, Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete, Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte, »Herr, hilf mir!« Er erwiderte, »Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen.« Da entgegnete sie, »Ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrummen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Darauf antwortete ihr Jesus, »Frau,« Dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.
1: Die Antwort, die Jesus dieser Frau gibt, ist schon unerhört. Gemessen an dem, wie Jesus sonst mit Menschen umgeht, die um Hilfe bitten. Da fragt Jesus schon mal, was willst du, dass ich dir tue, wie beim blinden Bartimäus. Oder es ist die Rede davon, dass Jesus Mitleid hat mit einem Aussätzigen und ihn deshalb gesund macht. Und jetzt? Warum ist dieser Jesus denn auf einmal so schrecklich grob zu dieser Frau? Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Hunde ist tatsächlich ein jüdisches Schimpfwort für Heiden, das zurzeit Jesu durchaus üblich ist. Aber entschuldigt ihn das? Vielleicht bricht Jesus an keiner anderen Stelle der Bibel so aus unserem lieber Heilandbild heraus wie in diesem Augenblick. Es könnte auch noch eine sozialkritische Note in dieser schroffen Abweisung hinzukommen. Die heidnischen Küstengebiete Tyrus und Sidon, in denen sich Jesus gerade aufhält, wurden von den Juden aus dem Inneren des Landes auf römischen Druck mit Getreide beliefert. Das Brot wurde also ganz wörtlich den Kindern, also den Mitgliedern des Volkes Israel, weggenommen und den heidnischen Hunden vorgeworfen. Vielleicht gibt es da tatsächlich einen angestauten Ärger des Juden Jesus auf die Ausbeuter Israels. Dies würde die Reaktion Jesu zwar einen Hauch verständlicher machen, aber befremdlich bleibt sie dennoch. Befremdlich ist auch, dass Jesus der Frau nach dem Evangelisten Matthäus nicht einmal eine Antwort gibt. Und die Jünger wollen sie auch noch wegschicken. Ihnen gilt ja die folgende Antwort Jesu, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Die Frau hätte also allen Grund, bei der beleidigenden Reaktion Jesu wegzugehen, den jüdischen Rabbi zu verfluchen, der sie und die Not ihrer Tochter so wenig beachtet. Ich bin dankbar, dass sie hartnäckig bleibt, voll Ausdauer und sich durch die Beleidigung nicht beirren lässt. Im Gegenteil, sie greift die Beleidigung auf und verändert sie zu ihren Gunsten, widerlegt Jesus mit seinen eigenen Worten und gewinnt. Der Glaube der Frau hat Jesus überzeugt. Und Glaube hat in der Bibel ganz oft mit Beharrlichkeit zu tun. Und diese Beharrlichkeit macht's aus. Jesus bekehrt sich zu der Frau, er wendet sich ihr zu, er hört und er hört ihre Bitte. Er lernt durch die Begegnung mit einer namenlosen heidnischen Frau. Er ist nicht nur für die verlorenen Schafe des Hauses Israel da, er ist auch zu den Hunden, zu den Heiden, also zu allen anderen Menschen außerhalb Israels gesandt. Genau damit hat sich unsere Kirche sehr lange sehr schwer getan. Galt doch immer der engstirnige Satz, außerhalb der katholischen Kirche gibt es kein Heil. Was mit diesem Satz Menschen anderer Religionen, aber schon allein Menschen aus der anderen Konfession, der evangelischen Kirche beispielsweise, für Unrecht getan wurde. Ich frage mich, hat man bis zum letzten Konzil das heutige Evangelium nie gelesen oder nie verstehen wollen? Erst 1965, zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, hat ein wichtiges Dokument mit dem Titel Nostra Etate, also in unserer Zeit, Schluss gemacht mit dem alleinigen Wahrheitsanspruch der katholischen Kirche. Da heißt es sinngemäß, auch in anderen Konfessionen und Religionen gibt es Spuren der göttlichen Wahrheit. Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist, wenn sie auch festhält an Christus, der für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Die Katholiken werden daher aufgefordert, dass sie mit Klugheit und Liebe, durch Gespräch und Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozialkulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen, wahren und fördern. Mit anderen Worten, wir lernen alle durch Begegnung. Ich habe gelernt und lerne jeden Tag neu durch Menschen, die mir noch eine bislang unbekannte Facette des Lebens nahebringen, oder eine bisher unbekannte Facette von Gott, der mir in jedem Menschen begegnet, ist doch jeder Mensch sein Ebenbild. Und es ist gut zu lernen, hat doch auch Jesus selbst auf seinem Weg durch diese Welt gelernt, manchmal auch schmerzhaft. Der neue Pfarrer meiner Gemeinde wird viel Neues durch neue Begegnungen erfahren, über die für ihn neuen Menschen, über sich selbst und nicht zuletzt über Gott. Schließlich lernen wir alle ständig neu. Wir lernen jeden Tag neue Herausforderungen kennen. Wir lernen an Menschen etwas Neues. Wir lernen Gott laufend neu kennen. Auch und gerade in Situationen, die wir uns möglicherweise nicht freiwillig ausgesucht hätten. Ich möchte beten gott mit dir komme ich wohl nie an ein ende du bist größer als ich denken kann du bist anders als ich es mir je gedacht hätte du bist kleiner und unscheinbarer als in den büchern zu lesen ist ein leben lang werde ich dich immer wieder neu und anders erfahren als bisher alle worte und alles wissen reichen nicht aus denn du zeigst dich immer neu in den Menschen, denen ich jetzt im Moment begegne. Lass mich Ja dazu sagen, immer wieder Neues von dir zu lernen. Lass mich Ja zu den Menschen sagen, in denen ich dir begegne. Lass mich Ja sagen zu mir selbst, der ich nie fertig werde mit dem Lernen. Segne uns, so bitte ich dich, der du uns begegnen willst in Zeit und Ewigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.